0: Hey, Johnny. Hey, Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast.
1: I don't feel hate. I don't feel sorry. Und das ist auch der Tweet, der den Abend ganz schön beschrieben hat. Also, man ist nicht wütend, aber man, es tut einem leid für Deutschland. Ja. Außer Peter Urban, der hat aus dieser Situation noch gezogen. Europa war nicht bereit. Der Song ist so sympathisch, der ist so gut, der, der ist verkannt, das ist ein verkannter Künstler.
0: Genau, die haben die Botschaft dahinter nicht verstanden, hat er gesagt. Das kann nur daran liegen, die haben nicht richtig zugehört, weil es kann doch nicht sein, dass wir auf dem vorletzten Platz gelandet sind und von den Zuschauern, vom Zuschauervoting, einfach mal null Punkte
1: bekommen haben. Aber wir haben auch gestern Abend gesagt, es kann ja nicht sein, es ist total traurig, dass man null Punkte als Botschaft, Großbritannien bekommt, das ist, das, so ist, das ist eigentlich so eine positive Sendung, mhm. dass das gar niemand verdient hat, fertig aus Mickey Mouse.
0: Ja, und schon gar nicht. Jedes Jahr Großbritannien, also wirklich, die sind ja eigentlich bekannt für Pop, für Popmusik und jedes Jahr landen die immer eigentlich auf dem letzten Platz.
1: Richtig, da ist es wohl eine Abrechnung mit irgendwas.
0: Ja, diesmal könnte man ja sagen, Brexit, der Brexit hat gegriffen.
1: Richtig. Sie wollten es so, sehr, jetzt haben sie es okay. bekommen. Es geht um den ESC, kurzer ESC-Recap, ja. den wir haben. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Eine Sache wurde dann getwittert. Jetzt ja. bin ich komplett aus dem raus. Macht Faden gar nichts. Aus.
0: Also, das Ding ist, du bist eigentlich ein Trittbrettfahrer.
1: Ich bin eigentlich jemand, der auf der Bremse ist. Der versucht, diesen Abend zu umschiffen.
0: Ja. Richtig. Aber Pustekuchen, da hast du eben vor fast sechs Jahren die Falsche kennengelernt. Denn ich bin riesengroßer ESC-Fan, schon seitdem ich Kind bin. Und zwar, es war immer schon so, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich am 1. Mai eine Maitour gemacht habe mit meinen Eltern und mich da schon immer über unterhalten habe über den ESC. Da hieß es noch, äh, Corporation de la chance. Ja, mmh, genau. ja Und da habe ich mich schon so drauf gefreut. Da habe ich dann, manchmal, da habe ich dann noch mit meinen Eltern geschaut. Und irgendwann habe ich gemerkt, meine Eltern schauen es nur mir zuliebe. Und dann saß ich da immer alleine als Kind und habe den äh, Grand Prix geschaut, niemand mit mir. Und bis ich dann auf einmal in... Freunde hatte. Genau, Freunde hatte, zu denen ich sagen konnte, kennt ihr eigentlich den ESC? Und dann habe ich es ihnen beigebracht. Und dann habe ich immer ESC-Partys veranstaltet oder war beim Public Viewing. Ähm Lena. Ja, Lena war natürlich grandios, das war eine super Party, das weiß ich noch, das war im Haus und mein Bruder, der war im Urlaub zu dem Zeitpunkt und dann konnte ich da einfach eine Party schmeißen,
1: ohne dass er es
0: gemerkt hat.
1: Äh, ja. Aber es war nicht so eine Party, wo danach der Parkett aufgequollen ist Nein. und alle kotzend über der Reling lagen und Nein. Die, die Haustiere gestorben sind, weil man die ganze Zeit runtergeschaut hat. Es
0: lief gesittet ab, aber ich hatte dort eine Freundin, die dabei war, die ein riesengroßer Lena Hasser war und die eben auch dabei war und ihr Freund zeitgleich auf einer anderen Party war. Und Drama. Als sie dann erfahren hat, dass sie zufälligerweise, das war eine Geburtstagsparty und dass sie auch jetzt, wo sie gemerkt haben, also die andere Party, dass, dass es wohl ziemlich abgeht ähm, mit Deutschland, dass sie ziemlich viele Rüber Punkte bekommen haben, dass, nee, nee, dass sie dann ähm, gehört hat, dass die auch gerade reinschalten in ESC und da sie ja Lena hasst, ist sie abgedampft. Sie konnte das nicht ertragen, dass A, ihr Freund äh, den ESC schaut und Lena sich anguckt und sie äh, war dann so schlecht gelaunt, dass sie gesagt hat, ich muss früher gehen, ich kann den Sieg jetzt nicht ertragen und kann es auch nicht ertragen, dass mein Freund aktuell ähm, das zusieht. Oh Gott, ich hoffe, sie hört niemals diesen
1: Podcast. Warum? Darf man das nicht erzählen? Ist sie noch mit dem zusammen?
0: Nein, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass sie da immer noch dahinter steht und ich verstehe. Ich habe das bis damals, bis dato nicht verstanden und wir alle so. Oh, war dann, dann
1: Autokor so? Oder wie hat man dann den Sieg gefeiert? Weil ich habe, ich habe zufälligerweise, ich schalte nur rein, wenn Punktevergabe ist, weil das ist. Recht spannend und das war auch gestern ja, richtig spannend. Diese
0: Punktevergabe war damals mit Lena so gut. Wir konnten kein Autokorso mehr machen, weil wir natürlich angetrunken waren, aber ah. wir lagen uns in den Armen und haben gefeiert ohne Ende. Okay, das war dieses Mal leider nicht der Fall. Wir haben insgesamt nur drei Punkte, drei Jurypunkte bekommen und jedes Mal ist es das gleiche Phänomen. Man findet erstmal den Song blöd. Wir haben uns das Video, das Musikvideo angeguckt von Jendrik, fanden wir auch so trashig, einfach so, ach nee. Es
1: hat ja aber auch erstmal zwei Minuten gedauert, bis das Video angefangen hat. Es mhm. ging los in so einem Laundry, äh, in so einer Wäscherei ja. und da saßen gelangweilte Statisten, die ja. schlecht geschauspielert haben. Dann war es schlecht geleuchtet, ja. dann wurde er von diesem Stinkefinger reingeschoben mhm. und dann ging es los. Mm. Mit der Ukulele, dann Farbbeutel, bla bla bla. Mm. Und es hat einfach mal eine Minute dreißig, glaube ich, gedauert, bis der Song losgeht. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise für einen YouTube, da klickt so. man doch gar nicht rein. Stimmt. Dieser Song lief nullmal im Radio.
0: Ja, ja nicht, nicht mal in Deutschland.
1: Und das wird doch immer vom NDR oder so geproduziert. Ja. Warum pushen die das nicht wenigstens durch so... Öffentlich-Rechtliche, dass sie wenigstens sagen, so ESC, einmal am Tag. Hier, man muss ja. den ja auch irgendwie mal spielen, damit man hinter dem steht. Das stimmt. Ist ja auch egal. Aber
0: dieses Phänomen hat gegriffen, fand ich das typische. Wir waren, ähm, wir hatten den 15. Platz als Platzierung, also 15. Auftritt. Start, Startnummer. Äh, mhm. Und dann kam er und hat gespielt und dann jedes Jahr ist es das gleiche. Man denkt dann so, oh, hey, ist gar nicht mal so schlecht. Also, nee, die Platzierung, ich habe sogar dann gedacht, oh, der wird auf Platz 7 landen. Man muss sagen, er war der fröhlichste Song. Und ich fand seine Energie, die er rübergebracht hat, gut. Ich fand, er kam sympathisch rüber, er kam fröhlich rüber, lustig rüber. An sich war das kein schlechter Auftritt.
1: Oder? Sagen, Was sagst du? Ich muss sagen, es war was mir zu viele Songs. Das habe ich gestern Abend schon Hallo, gesagt. Hallo,
0: aber es geht jetzt gerade um unseren Song.
1: 26 Songs mir anzuhören. Da war 15, war meine Aufmerksamkeitsspanne nee. schon runtergefahren. Klar. Wir Warum haben... hat
0: dann Italien gewonnen? Die waren ja ganz hinten.
1: Ja, weil man sich an die noch erinnern konnte.
0: Aber 15 ist ein super Platz.
1: Ich sage, wie es ist. Hm. Ich wollte das schön laut hören. Damit man die Musik field, fühlt, meine mhm, ich. Oh Gott. Und dann ist immer jemand zur Anlage gegangen, hat es leiser gemacht und dadurch war es immer so Mäusekinomäßig für mich. Musik muss durch mein das Rhythmus, das muss ins Blut und so Wallung und so, Seit das wann? muss
0: entstehen. Seit wann?
1: Nein, das ist, das, ich, ich bin derjenige, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich bin im Gegensatz zu dir mit ESC-Partys und so, bla bla bla, bin derjenige, der bei jeder Fernsehsendung, wenn jemand auftritt, wegschaltet. Das ist ein guter Moment, um wegzuschalten, weil für mich das nie rüberkommt, wenn ich auf einem Konzert bin, was ich auch selten bin oder war, äh, da kommt es rüber. Mhm. Da, da kann man sich mit allen Sinnen darauf konzentrieren, aber ich finde, einen, diese Lautsprecher an dem Fernseher sind nicht für so Musik und äh, für Emotionen gemacht und dann auch noch diese durchchoreografiert finde ich alles immer ja, langweilig. aber wir haben doch eine
0: gute Anlage, aber das Ding ist, es wäre noch langweiliger gewesen, wir hatten gestern mal seit Ewigkeiten mal wieder Besuch, wir hatten ein befreundetes Pärchen da und haben es mit denen geguckt und es wäre noch langweiliger gewesen, wenn wir es volle Lautstärke aufgedreht hätten, niemand sich hätte unterhalten können und wir einfach nur die Lieder geguckt hätten, 26 Stück, das wäre total blöd gewesen. Aber und so sag mal,
1: Früher ist man in die Disco gegangen und hat auch laute Musik und hat sich auch noch unterhalten. Und dann hat man, ist halt, Halsweh gehabt, hat man. Halswe dann. Und es ist halt mal auch ein Missverständnis entstanden. Man hat was gesagt und der andere hat nur so genickt und man hat gesehen, er hat gar nicht zugehört. Ja, das stimmt. Man muss ins Ohr schreien. <lacht> Richtig. Und so einem Moment hätte gestern auch mal schön passieren können. Da ja. hätte man auch mal ja. aneinander vorbeiquatschen können. Verdammt zugenickt. Du, ganz halt ehrlich. Bei dem einen Freund, da
0: rede ich immer dran vorbei, weil der nuschelt so komisch und redet so schnell, dass ich es teilweise nicht verstehe. Von gestern? Ja, ganz oft. Echt? Ja. Okay. Also ich, ich verstehe ihn manchmal nicht und sage immer so, uh, uh, uh.
1: Wollen wir kurz die Skandale aufrollen, weil wir sind ja jetzt am Anfang. Es ist so, Italien hat gewonnen mhm. und zwar mit 25 Punkten Vorsprung vor Frankreich mhm. und dann Holland. Niede.
0: Nee, Frankreich, nee. Dritter oh, ist, also, nee, Schweiz,
1: Schweiz ist der Dritte gewesen. Oh ja. Und dann, und dann kam, kam Island. dann kam Island, genau, mhm. auf Platz vier. So ist es gewesen. Und was ist passiert? Es ist passiert, wohl in einer Schalte wurden die Italiener gezeigt, das ist eine Rockband, die ihre T-Shirts vergessen hatte. <lacht>
0: ja.
1: Eine Straßenband, mhm. die sehr, sehr jung war mhm. und es kursiert das Gerücht, dass er on camera gekokst hat. Ja. Wenn man aber die Tür für Rock'n'Roll aufmacht, mhm. dann, oder Metal, da muss man auch damit leben, dass da mal einer eine Line zieht. Aber nicht vor laufender Kamera. Das geht wirklich einfach nicht. Das ist
0: eine Familiensendung. Und da kann man nicht...
1: Familie um 1.45 Uhr?
0: Ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe das als Kind auch geschaut. 1.45 Uhr? Natürlich. Ach,
1: du liebes bisschen.
0: Aber es war nicht um 1.45 Uhr zu Ende.
1: Aber es ist ja auch so... Man, man, man sollte sich das Video noch mal genauer anschauen. Er hat beide Hände oben hm. und macht den Kopf so runter. Hm. Da wäre er schon jemand, der es schafft, dieses Geldscheinchen, müsste sich in die Nase reinstopfen, der stand wohl da. Hm. Also es muss schon ganz schön
0: Ja, aber wenn man das Video sich genauer anschaut, sieht man auch, dass der
1: Indianer links. Das
0: Be das, sag mal Du kannst nicht einfach Indianer links sagen, du bist schlimmer als Peter Urban, dazu kommen wir nämlich auch noch. Richtig. Der hat schlimme Sachen gesagt, die einfach nicht gehen, aber das geht auch
1: nicht, was du gesagt hast. Genau, okay. Das ist jetzt, das ist jetzt richtig blöd. Ja, ist ja okay. Ich wollte nur sagen, der Indianer links, <lacht> er sitzt ja auch rechts. <lacht> Bisschen, bisschen. Das ist jetzt ein
0: richtiges No-Go für unsere Sendung, weil man muss sagen, das Schöne ist am ESC, der ESC steht ja für Toleranz und Akzeptanz und Vielfältigkeit, ähm, ja, das haben wir uns jetzt
1: verspielt. Und Peter Urban, der ist wie ich im Kopf, der hat noch kurz, die haben die Trophäe bekommen und dann hat Peter Urban gesagt, Waxing wäre nicht schlecht.
0: ja weil er die Achselhaare gesehen hat. Und das ist einfach, da muss man einfach sagen, Peter Urban hat sich bestimmt noch nie in ein Wachsstudio verlaufen, geschweige nee, denn, dass glaube, er sich die Achselhaare nee,
1: rasiert. Ich glaube, der ist so ein cleaner Typ. Quatsch.
0: Ja, der hat wahrscheinlich so durchsichtige Achselhaare, dass man es nicht sieht. Das glaube ich nämlich. Aber er hat noch einen Spruch gebracht.
1: Oh, der ist uns gar nicht aufgefallen. Er
0: hat noch einen Spruch gebracht bei dem Niederländer hat er Das ist ein dunkelhäutiger Sänger gewesen, hat er tatsächlich gesagt, ah, das ist der König der Löwen. Und zu noch einer hat er gesagt, und das muss man ja auch wirklich sagen, das war mega die Show der Ladies, also man hat Beyoncé wiedererkannt, man hat Lady Gaga wiedererkannt, man hat... Demi,
1: nee, äh Uh, nee, wie hieß diese um, Ex von Celina Gomez?
0: Ja, genau, die hat man wieder erkannt. Man hat Nicole Scherzinger wieder erkannt. Also es waren so richtige girly sängerinnen dabei in so Glitzer-Outfits, in entweder Glitzer-Jumpsuits ähm, oder Kleidern. Und die eine hatte eben ein Kleid getragen und dann hat er gesagt, na, ob das ihr das Kleid hat bestimmt ihr Millionär bezahlt.
1: Also <lacht> wir haben nämlich noch drüber geredet ist Peter Obern nächstes Jahr weg, irgendwann wird er sich ja wohl mal entgleisen, weil ja. momentan wird man ja gerne gecancelt, wenn man sowas sagt. Das stimmt. Das... Äh es ist einfach schwierig. Ja,
0: aber jetzt kommen wir mal zurück zu dem koks skandal Jedenfalls der links neben ihm sitzende hat dann, als er gemerkt hat, dass die Kamera an ist und als er sich rund, als der Sänger, der Haupt-, der Leadsänger sich runtergebeugt hat, ja. um eine Line zu nehmen, hat er ihn so angeschubst und dann hat er auch aufgehört. Und das sagt mir Folgendes. Klar, er hat in dem Moment noch nicht Koksen können, aber er hat es machen wollen. Und deswegen waren die Hände noch nicht so zum Koksen bereit. Aber er hat, warum sonst? Sollte man einfach seinen Kopf runterbeugen zum Tisch? Seine Antwort war, dem anderen ist in dem Moment oder vor, kurz vorher ein Glas zerbrochen. Ja, geht man dann mit, de, mit der Nase runter auf den Tisch und saugt die Glasscherben ein, oder was?
1: Nee, ich denke, er wollte halt den guten Stoff nicht verschütten und hat das dann mit dem Mund so aufgesaugt. <lacht> er sagt ja auch, und da sind sie progressiv mit umgegangen. Wir nehmen keine Drogen, wir machen Drogentests und das warten wir jetzt einfach mal 14 Tage ab. Das ist doch genial. Dieser brüde ESC <lacht> kann doch auch mal ein Skandelchen haben. Aber dann
0: wird Frankreich gewinnen.
1: Das stimmt. Voilà. Und da, da wurde Edith Piaf heraufgesungen. Oh. Da wurde ganz schön, ich fand ja, und das muss ich sagen, die Bühne war top. Der Mond, oh, der da toll. war, die, der also das, diese LED-Wand, ja. diese Feuer und diese Elemente, die sie da drauf gespielt haben, das sah richtig top aus. Ja. Bei jedem Auftritt. Mhm. Und es war, wie auch gesagt wurde, äh, Schluss mit Eurodance. Es, es war ja, und da, das war ja, also das Spannendste am ganzen Abend war, nachdem man zehnmal den Schnelldurchlauf äh, gesehen hatte, mhm. war die jury und dann das Voting der Zuschauer.
0: Ja, das war so spannend. Das war so
1: spannend, das war richtig, das hat richtig Spaß gemacht, ja. denn nach dem Durchgang der Jury-Voting wäre es so gewesen, dass auf Platz 1 die Schweiz gewesen wäre, ja. auf Platz 2 Frankreich.
0: Ja, und die Schweiz, die hat sich schon so richtig in Sicherheit gesehen und er hat ja schon angefangen zu weinen vor Rührung oder vor Freude. Und dann saß er da so richtig betröppelt. Und dann hat er
1: wieder geweint, als man, aber nicht vor Rührung. Als
0: er gehört hat, dass Italien einfach mal 500 irgendwas Punkte bekommt, da hat er ist er wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen. Und das fand ich schon allein Unterhaltsam, ihn immer wieder eingeblendet zu sehen, wie betröppelt er da saß. Ähm, das war super, super spannend. Und da muss man auch sagen ähm, wenn es nach den Zuschauern gegangen wäre, hätte es ganz anders ausgesehen. Aber dann hätte natürlich trotzdem auch Italien gewonnen. Aber zum Beispiel Litauen wäre auch super weit vorne gewesen. Litauen war das, oder? Das
1: war dieser quäkige Song. Ich kann der das nicht
0: nachvollziehen. Ja, die haben alle gelb getragen und haben so ein tolles Elektrolied gehabt. Und das war der Favorit tatsächlich, dass der Deutsche. Arena An. das Publikum hat von Minute eins mitgeklatscht, es war, also es war ein richtig tolles Lied, ich mochte das
1: richtig gerne. Ich muss ja sagen, für mich war sogar die Ukraine noch besser. Das Nein. war dieser oh ganz schrille, ganz schlimm. Äh, mit so ganz schrägen Klängen nee. auf dieser Insel, ich fand das ja gut, also ich muss sagen, nee. Island wird, glaube ich, ein ESC-Land. Die oh, hatten ja. mit diesem ESC-Eurovision ähm, von Will Ferrell und äh, Rachel McAdams Film mhm. dieses Jahr eine Oscar-Nominierung und oh. haben diesen Ort gepoppert. Und sie hatten noch eine Hommage und der Punkteverkünder war dann auch noch direkt aus dem Film.
0: Richtig, und der hat dann noch mal immer das, das Lied gefeatured und immer gesagt, ja, ja, Ding Dong. Und so hieß das Lied, was sie gesungen haben. Es ist einfach, dieser Film, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ihr müsst ihn euch angucken. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Irgendwas mit ESC. Die Saga. Äh, Feiersaga. Feiersaga ESC. So ein lustiger, trashiger Film. Und ähm, in diesem Film kommen eben diese Norweger Pullies auch Ganz oft drin vor und das hatte ja die Band, die, Isl die isländische Band, hatte ja super lustige Norweger Police mit ihrem Gesicht äh, drauf gestickt und der Tanz, diese Choreografie war auch sehr, sehr lustig.
1: Richtig, sie haben nämlich, äh, es sah aus wie die Schülerband, mhm. die da reingestolpert ist ja. und sie hatten jeder, also die Band hatten ein Drittel Klavier dabei Und mhm. daraus haben sie so einen Kreis, also das fand ich richtig cool. Aber da haben sie sich wahrscheinlich
0: auch angesteckt in dem Moment. Die hatten da so, wie so ein, ach, wie nennt man das denn, dieses Keyboard, was man trägt. Ich weiß es gerade gar nicht, es hat auch glaube ich einen Namen. Und das hatte tatsächlich einen Kreis gebildet. Da konnte man das so zusammenstecken. Und dann standen dann da diese drei Keyboarder in einem Kreis. Und ich denke, da werden sie sich infiziert haben. Nee,
1: die waren ja auch bei Proben. Die standen ja auch immer zusammen. Also die Ach, haben sich. Das war doch
0: nur ein Witz. Ich wollte jetzt gerade sagen, so. da konnte man dann nicht auf den Abstand achten. Bla, bla, bla. Und leider haben sie dann, haben sich ein paar Bandmitglieder ja. An Corona angesteckt und äh, da musste man die Probeversion einspielen. Man hat aber keinen Unterschied gesehen. Zu Hause also hat man super. den
1: Unterschied nicht gemerkt. Nee. Ich denke, vor Ort hat man den Unterschied deutlich gemerkt, weil da niemand auf dem mhm. äh, und also was welcher Auftritt war der imposanteste für dich? Du sagst Island. ja. Okay, verstehe. Du hattest aber gesagt Litua, Litauen.
0: Nee. Von Island bin ich der größte Fan tatsächlich. Das fand ich einfach so lustig und es hat sogar Heidi Klum gefeatured. Ähm, die mochte ich einfach. Die sind so sympathisch, vor allem die eine Die eine Keyboarderin, die hat mich an meine alte Schulkameradin und Freundin Barbara erinnert. Mit den Locken? Ja, die sieht ungelogen genau so aus, als wäre sie auf der Bühne gewesen. Das sind einfach so Leute wie du und ich so ganz, so, so richtige Normalos, die einfach sich gar nicht, als würde man denken, die haben sich gar nicht in Schale geworfen, die sind einfach jetzt so los. Ähm, weißt du, was wir ja.
1: komplett verpasst haben? Wir haben, glaube ich, die Gebärdensprachenversion verpasst. Super. Denn auf Twitter ist dann dieses äh, mhm. Imitation, also die, der, der Gebärdensprache hat den Songtext ver vertont, also äh, in Gebärdensprache umgesetzt und er hat die Pinnen.
0: Ja. Genial. Den Text Irgendwas war mit Mittelfinger, ne? Genau. Und dann fuck. hat er auch so den Mittel, beide Mittelfinger gehalten und das, was ich auch super cool fand, er hat ja dann total auch so mitgetanzt, also er hat getanzt und gedolmetscht, das war richtig cool.
1: Das war eine eigene Choreografie, ja. den sollten sie engagieren für ihr YouTube-Kanal oder sowas, ja. dass man diese Version auch noch äh, anschalten ja. kann.
0: Was war denn so dein Favorit?
1: Ja, diese rockigeren Nummern, aber mir hat die finnische Version auch mehr gefallen mhm. als ich hatte die Italiener... Mhm. Ich fand das ein bisschen... Äh, ähm, mich hat es nicht angesprochen, wie die...
0: ausgesehen haben? Ja,
1: ich fand den Look, dieses Oberkörperfrei, aber das ist ja auch mehr so diese Metal-Szene. Da, das ist da gar sind nicht, ja das war mehr so... Rotten das war nicht dünne, schlachsige Leute, mhm. die dann so Oberkörperfrei rumpogen. Da geht es mhm. ja auch mehr darum, dieses... Ausziehen. Das ja, hat ja Campino auch dieses Problem, dass stimmt, er gerne mal stimmt. bei seinem Konzert das T-Shirt auszieht. Aber das ist haben auch ja kein metal typ Ja, aber so Rock oder Rock. sowas. Ja, das, aber das ist nicht mein Ding. Okay. Das finde ich noch komischer weil man sich dann ja auch noch näher kommt.
0: Mhm. Ich fand es ziemlich cool, dass es auf Italienisch war. Also das war wirklich glaube ich das Besondere daran, was sich dann auch unterschieden hat äh, zu Finnland. Finnland war auch super, Finnland ist leider nach uns gestartet, sodass man wirklich so richtig ablosen konnte, dass man einfach den Unterschied gemerkt hat zwischen unserem Lied weich gespült und dann kommt halt Finnland und dann man denkt einfach nur so, okay, wir haben wirklich gar keine Chance. Ähm, ja, und Finnland ist tatsächlich auch ziemlich weit gekommen. Platz 6 haben die belegt. Ähm, da, da kann man auch nicht meckern. was Also du, dein Favorit wäre Finnland gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, was ich gut fand, war diese Rooftop-Lieder, oh, die sie da gespielt ja. haben. Das sah richtig cool aus. Also da muss ich sagen, mhm. ich kannte die Lieder nicht so wirklich. Mhm. Aber das, was sie da über diese Und da, finde ich, hatte Corona einen Vorteil, weil sonst hätten sie die in der Halle auftreten ja. lassen und so haben sie die auf mehreren Dächern und das sah richtig gut aus. Ich muss auch ja. sagen, diese Tiny-Häuser fand ich nicht so gut, mhm. aber die Aufnahmen von Holland, wow, ja. müsste man mal hingehen.
0: Jetzt will ich auch, ich will wirklich so gerne jetzt nach Rotterdam. Ich glaube Weil ich auch. glaube, das ist eine richtig tolle Stadt. Ich liebe Wolkenkratzer, davon hat es scheinbar genug und Wasser liebe ich auch.
1: Richtig. Toll. Also, das muss man ja sagen, der ESC hat es schon geschafft, dass dieses Gefühl oder Lust auf das Land zu machen. Ja. Was ist aber zum Beispiel, was, was man ein bisschen befremdlich fand, war diese vielen Zuschauer. Ja. Das stimmt. Muss man ehrlich sagen. Man
0: hat, also es waren ja 3500 Zuschauer statt 30.000 wie sonst im Stadion und es war ja auch ein Testprogramm, ein Testkonzert. Die hatten bestimmt auch Sender, damit man es nachvollziehen konnte und die Regel war, dass man im Sitzen keine Maske tragen musste, aber wenn man aufgestanden ist und vom Platz sich bewegt hat, dann musste man eine Maske aufziehen. Und ich fand halt einfach, man hat nicht gemerkt, dass es dass es nur ein Zehntel an Zuschauern war. Es wirkt einfach
1: so voll. Ich glaube, sie haben sie rechts alle hingesetzt und dann diese, ah. unten diesen Green Room haben sie die Leute, die haben sie ja die Künstler hingesetzt, die ja. wären sonst sicher woanders gewesen. Ja, okay. Dadurch wäre die Bühne ja geflutet gewesen. Aber so also viele
0: Menschen ist man halt gar nicht mehr gewohnt,
1: an einem Verrückt, gell? Ort zu sehen. Wie schnell sich sowas ändern ja. kann im Kopf und dass man dann, dass man das auch noch, dass es einem auffällt. Genau. Sonst könnte es ja nicht genug, sonst hätte man 30, 40.000, das wäre egal gewesen.
0: Ja. Du hast dieses Feature übrigens getestet. Du hast ja die App runtergeladen, die ESC-App. Und die Idee dahinter, die war richtig cool, dass ja. man einfach immer seinen Applaus abgeben konnte. Und das wurde dann so zusammengerechnet. Und dann äh, wurde der Applaus scheinbar stärker. Was sagst du als Feedback dazu?
1: Ich habe gar keinen Applaus gehört. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Weder danach. Also es war so wie mhm. bei Instagram, wo mhm. man auf dieses Herz drücken konnte. Ja. Und was aber interessant war, war, da ist so der, der Song ist runtergelaufen und man hat so die Zeit gesehen, wie viele Minuten, wie viele Sekunden noch der Song geht, Ach, oder echt? So, dass man noch draufballern hätte können, <lacht> zum Beispiel.
0: Aber du hast halt nichts gemerkt, ne? Man hat halt … Leider dann nicht. Dann Aber ich so muss sagen, diese App war richtig gut. Man mhm. wusste
1: genau, wer kommt. Man hat dann dieses Lied. Man konnte, das war auf Spotify verlinkt. Wir haben dann cool. nebenher nochmal in den Song reingehört. Ich fand, die App war gut aufgebaut. Und es gab auch live die Punkte. Also die Punkte wurden immer äh, mhm. gereiht. Ich wusste immer, wer wie äh, Punkte bekommen hat oder so. Also das mhm. fand ich richtig schön.
0: Mhm. Gut. Also, unser nächster Urlaub wird auch äh, nicht nur in Rotterdam stattfinden, sondern auch in Rumänien, weil von Rumänien haben wir einfach mal zwei Punkte bekommen.
1: <lacht> Stimmt, das wollten wir auch featuren.
0: Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, von wem wir einen Punkt bekommen haben. Ich weiß es Nee, nicht der eine Punkt, der… Österreich? Ja, ich meine ja. Österreich.
1: Ja. Die äh, kann man, ja, da kann man immer mal wieder <lacht> hin. Oh, ich sehe gerade, ich, ich schaue nämlich gerade äh, Formel 1 und sie kriegen den Reifen nicht runter. Oh je. Der war Zweiter. Jetzt okay. ist er. Ach du liebst. Ich glaube, das ist
0: aber tatsächlich nicht unsere Zielgruppe. Die Zielgruppe, die den ESC schaut, wird nicht Formel 1 schauen.
1: Und du hast ja gesagt, du kennst niemanden, der ESC schaut. Aber wenn ich ehrlich bin und Twitter aufgemacht habe, mhm. ESC hat jeder geschaut. Mhm. Böhmermann hat getwittert. Es wurde wirklich richtig viel getwittert. Fußballexperten ja. haben ESC geschaut gestern. Ich
0: fand aber auch, ich fand diesen ESC dieses Jahr sehr stark. Also ich fand es, ich, man also man kann sich natürlich über diese ganzen Lieder streiten. Da stehe ich auch überhaupt nicht dahinter. Aber die Lieder waren doch sehr stark für einen ESC. Es, es war einfach interessant, es war vielfältig. Ich mochte, ich mochte es dieses Jahr wirklich sehr. Also Wobei ich wir uns schwer
1: geguckt. getan haben. Wir haben ja vorher Pizza bestellt ja. und wollten die ESC-Playlist durchhören. Das fand ich nicht. Also ja. als, als Hörsongs funktionieren die, finde ich, nicht.
0: Jetzt aber vielleicht schon. Wenn man es jetzt hört, dann hat man halt einen anderen Bezug
1: dazu. Diese, diese Sache ist einfach ganz komisch. Ich sage ja immer, warum, warum macht man eine Musikveranstaltung, bei der es nie um Musik geht? Es geht ja immer nur um, Tö also um den Leadsänger, weil die Instrumente sind eh Playback. Na, das ist auch bescheuert. Und das finde ich total schade, weil ja. eine, wenn, wenn man eine Band hinschicken würde, der es um Musik geht, die haben ja, die sind raus. Ja. Weil es gibt Bands, die live einfach so gut sind, mhm. da, da ist es total, da macht man de, den Bands keinen sch Geschmack auf das. Das auf stimmt,
0: aber immerhin müssen sie live singen, Gott sei Dank.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, dieses Jahr so gewesen, es waren schon ein paar Bands da.
0: Ja, zum Beispiel eben auch die Italiener oder die Finnen. Genau. Oder auch sogar die Isländer.
1: Richtig. Also ich muss sagen alles in allem mhm. war sie zu lang, die Sendung. Ich fand sie ein bisschen lang. Ich bin auch wirklich zweimal eingeschlafen. Es war einfach, ich muss es sagen, es sind zu viele Songs. Man müsste die Songs ein bisschen, wie im Schnelldurchlauf, könnte man um neun anfangen, um zehn, die den Schnelldurchlauf fertig haben. Und dann die Punkte, weil das ist eh das Spannendste.
0: Man sollte halt einfach nicht so viele Schnelldurchläufe machen. Das war so das Ermüdende. Also ich fand eigentlich, es war sehr kurzweilig, diese 26 Länder, fand ich eigentlich super kurzweilig. Und dann immer wieder den Schnelldurchlauf, oh, das war zermürbend. Und dann hat es halt auch ewig lange, die Punktevergabe hat ewig lange gedauert. Also,
1: es war halt aber auch so... Man muss warten, bis alle äh, und dann erst die Leitungen aufmachen, sonst hat ja der, der Erste eine viel größere Chance ja, zu gewinnen. Klar. Also das kann ich verstehen. Natürlich. Gut war natürlich die Schalte nach äh, Rumänien.
0: Ich weiß es nicht, ob es Rumänien war.
1: Da wurde noch schnell das Kleid gerichtet und ja. dann hat sie sich einfach Zeit gelassen. Sie hat gesagt, ich lese jetzt das ab, was ich auf die Tafel geschrieben habe, ich erzähle. Und dann sagen die äh, Punkte, äh, jetzt bitte deine Punkte, hallo. Ja. Und sie macht noch einen Spannungsbogen, das war mein liebster oh, juror moment ja. Was sagtest du über das Warm-up und das Danach mit der Babsi?
0: Erstmal würde ich gerne zum Outfit von Babsi kommen. Das, also Barbara Schöneberger moderiert ja immer wie eine Maschine die Warm-up-Sendung und die aftershow sendung Und, ach oh Gott, ihr Outfit mal wieder, es war zum Schießen. Sie hatte auch, das zweite Outfit war, da hatte sie sowas, da hatte sie an der einen Seite wie so ein kleines Windrädchen, so ein buntes. Ähm, Wegen Holland? Ja, wahrscheinlich. Das sah, das sah Ist
1: das ein aus. Klischee? Darf man sowas machen? Hm. Wenn ich, äh, ich habe ja vorhin auch den Fauxpas gemacht, darf man das machen? Ich fand nicht, dass man das jetzt zu Holland zuordnen konnte. Windräder? Meinst du,
0: das war... So ja, aber es war sehr stilisiert.
1: Okay, gut, okay.
0: Ja, keine Ahnung. Na, ich fand es langweilig. Sarah Connor ist aufgetreten mit ihrem neuen Look. Darüber lässt sich auch streiten. Ähm, dann ist Michael Schultes aufgetreten. Solide. Muss man echt sagen, ich bin überrascht und begeistert noch im Nachhinein, dass der Platz 4 damals belegt hat. Das ist wirklich, wenn man jetzt sieht... In den letzten Jahren sind wir so schlecht abgeschnitten, immer glaube ich auf dem vorletzten Platz und sogar auch auf dem letzten Platz teilweise, da muss man echt sagen, Platz 4 ist für Deutschland super, das ist richtig. nicht
1: selbstverständlich. Nee, überhaupt nicht und Zoe Wees war da, ah, ja. die ja bei The Voice Kids, das habe ich gar nicht gewusst, dass sie wirklich so jung ist mhm. und sie hat mit Michael Schulte zusammengesungen und ich glaube, die ist ja richtig durchgestartet, das ist ein großer Popstar, denen wir aber in Deutschland gar nicht so richtig poppern.
0: Meinst du, die ist international? Ja. Ach so, okay.
1: Die hat auf Spotify über eine Million monatliche Hörer. Nee, 10 zehn Millionen hast du ja, gesagt. Ja, ja, stimmt. Genau. Und das ist wirklich, das ist riesig. Ja. ja, das stimmt. Das hat nicht mal DJ Bobo. Das ist
0: echt super. <lacht> das ist echt cool. Also da ja. muss
1: man sagen, wow. Mhm. Also das ist, mhm. ich finde, das wird gar nicht so gefeatured.
0: Das stimmt, aber vielleicht irgendwann noch klar. Ja, ich werde es durch.
1: Ich auch, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ein schöner Abend, mal wieder was äh, zusammengeschaut zu haben.
0: Ja, fand ich auch, es war sehr unterhaltsam. Und im
1: Vergleich zum Free ESC fand ich den besser.
0: Ich auch, definitiv. Also den Free ESC haben wir auch geschaut, aber Helges Schneiders Auftritt war super, auch wenn er echt viel Shitstorm bekommen hat. Was ich überhaupt
1: nicht verstehe, weil nee. er hat Udo Lindenberg mhm. perfekt imitiert. Ja. Er hat dieses Mikro an diesem Kabel immer wieder auf den Boden dopsen lassen. Aber und das war so lustig. Das war die beste Idee, die er hatte, dass äh, er immer wieder dieses äh, Kreiseln und dann bock. Das war nicht die beste Idee, die er hatte. Daran
0: merkt man, dass wir eigentlich gar nicht so Helge Schneider Ultras sind. Also ich finde Helge Schneider super, aber ich beschäftige mich nicht so sehr damit. Der macht den schon immer nach und der gilt scheinbar so als Koryphäe, dass man überhaupt Udo Lindenberg nachmacht. Ach der hat so. damit angefangen. <lacht> Ja, Ist ja lustig. Und wir so, oh, lustig, dass Helge Schneider den mal nachmacht, Hoppala. aber der macht es schon seit Jahrzehnten.
1: Verstehe. <lacht> verstehe, verstehe. Also
0: für manche war es wahrscheinlich eher langweilig.
1: Ah, okay, weil sie es alles schon kannten. Ja. Ah, okay, okay, okay. Aber er hat ja über Helge Schneider gesungen, deswegen, es war schon ein, ein äh, Inception-mäßiger Moment ja, damals. Es war schon lustig. Ja. Gut. Mein okay. Top-Moment war die äh, Punktevergabe der Zuschauer, das war einfach genial, wie der Schweizer immer weiter nach hinten gejuckelt ist und das war super. die Nullpunkte für Deutschland und Großbritannien hintereinander. <lacht> Das war ja. traurig, dass die Zuschauer, dass, da hätten sie mhm. ihm ja mal zehn Fake-Punkte geben können. Dann wären sie zwar auch immer noch auf letzten und vorletzten Platz gewesen, aber zehn Fake-Punkte hätte ich jedem gegönnt.
0: Ja, ich fand es halt auch so lustig von den Moderatoren, wie sie so angekündigt haben. Da haben sie dann auch bei Deutschland gesagt, Germany has received zero points. Und dann kann man doch, also da muss man doch auch nicht sagen, Germany has received, dann kann man doch einfach also, wenn ich schon dieses Verb Receive höre, dann denke ich, okay, wir haben was erhalten. <lacht> <lacht>
1: also, wirklich. Aber sie haben es gut gemacht, es war spannend und die mhm. Punkte, ich fand, das ist, das ist das Highlight des ESC, also das ja. muss ich nach wie vor sagen.
0: Genial, auch zum Schluss, als ich zwischen der Schweiz und Italien ähm, entschieden hat, wurde die Musik wirklich immer lauter, das haben sie richtig gut gemacht. Also gut, es war jetzt natürlich es ist ein, ein altbekanntes Stilmittel, aber es war, es war auffallend spannend.
1: Richtig, was einen um 1.12 Uhr oder so noch aus dem Sofa rausgeht. Also ja. hat man fast das Nägel kauen. Ja. Wir machen jetzt Schluss.
0: Ja, aber nicht miteinander.
1: Nein. Hä? Aber es stand doch gar nicht zur <lacht> Debatte jetzt, um ehrlich zu sein. Also Nein, sowas stimmt. Komisches. Okay, I'm sorry. Ich wollte aber, halt mal lustig sein. Ja, stimmt. Okay, verstehe.
0: Okay. Gut, dann ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ihr könnt gerne auch... Hören. Uns, oh ja, hören. Ihr könnt gerne unsere Germany's Next Top Models folgen, rauf und runter hören. Das haben wir. Wir machen gerne mal ein paar Promi-Updates. Promi ähm, da könnt
1: ihr auch mal gerne reinhören. Und ich bin gespannt auf die Alm. Da will ich mal reinschauen, denn ich habe, mhm. glaube ich, die Alm noch nie gesehen und bin gespannt... Da geht man so zurück zu den Roots, oder? Man muss kühl melken und Genau. Okay. Wann geht's da
0: los? Weißt du das ungefähr? Ende Juni. Ah, cool. Na dann sehen wir uns oder hören uns spätestens da. Ciao, tschüss. Tschüss.